0: ¿Cuál es la idea de lo que queremos hacer con esta serie? Primero que todo, queremos conocer a Dios. Como dijo el pastor Josué, vivimos en una sociedad repleta de información. Todo el mundo nos dice qué creer. Todo el mundo quiere decirnos qué debemos nosotros creer. Pero nosotros podemos conocer a Dios única y exclusivamente mediante una relación íntima con Él. Y precisamente Dios nos hace... Una gran invitación a conocerle por medio de sus nombres. Así que hoy damos inicio a esta nueva serie de enseñanza, conociéndome por mi nombre. Y yo sé que, que algunos de ustedes saben algunos nombres de Dios. Haciendo el estudio encontramos un montón de nombres de Dios. Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Rafa, el Chadai, Jehová Chalón. Elohim y si nos ponemos a hablar aquí estamos la, la media hora está completa hablando de nombres de Dios pero hoy yo quiero compartir con ustedes un nombre bien bien poco común un nombre que no necesariamente lo encontramos todos los días al leer la palabra un nombre que hace poco yo conocí porque no lo conocía y se llama Jehová Roy Jehová Roy es un nombre que suena hasta raro y, y si lo vemos, eh, R-O-H-I. No Roy como el nombre que, que muchas veces vemos por ahí. Y este nombre significa algo bien poderoso. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Ese pastor que protege a sus ovejas y la guía con cuidado por el camino de la vida... Él está muy atento. Ese Jehová Roy que vemos está bien atento a cuidarnos, a darnos su protección. Y hoy yo quiero que, que podamos verlo en las diferentes áreas de la Biblia. Porque Jehová Roy no, se, no lo vemos así tan, tan fácilmente. Ese nombre no, no, no sale de la nada en la Biblia. Quizás hay dos textos bíblicos en donde podemos ir cara a cara y conocerle. Salmo 23, Juan 10. Son de los pocos textos bíblicos que nos hablan de este individuo, Jehová Roy. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Así que yo les voy a pedir que me sigan. Pueden seguirme a través de la pantalla, pueden buscar en su Biblia el Salmo 23. Y aunque parezca un poco ridículo, yo les voy a pedir que lo lean conmigo. Y digo ridículo porque yo pienso que este texto bíblico a todos nosotros en algún momento dado, en alguna escuela bíblica dominical, nos los hicieron memorizarnos. Por lo menos yo tenía una maestra de escuela dominical que me obligaba a aprenderme el Salmo 23. Y había que recitarlo de memoria. Pero hoy yo no quiero que lo recitemos de memoria. Hoy yo quiero que me acompañen a leer el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un Salmo precioso. Pero hoy se los quiero leer también en otra versión. Nueva traducción viviente. Lo trae un poco como si hicieran así por aquí. En Puerto Rico decimos darte un quesito. El Salmo 23, la nueva traducción viviente, dice El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia Dios. De mis enemigos. Me honras. Ungiendo mi cabeza. Con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad. Y tu amor inagotable. Me seguirán. Todos los días. De mi vida. Y en la casa del Señor. Viviré por siempre. Este salmo. Es. Eh, a la misma vez una alabanza y un mensaje de fe. En este Salmo yo puedo ver al autor, puede ser David, pudo haber sido otro salmista. Muchas veces deducimos que es David porque habla de un buen pastor y David fue un pastor. Así que él conocía todo el ambiente pastoral. Pero no solamente es un cántico bonito, sino que tiene un mensaje de parte del autor, que nos debe llenar de fe. Es un mensaje que nos debe llenar de vida. El texto es sencillo, porque todos nos lo aprendimos en algún momento fácilmente, pero a la vez es profundo. Es sencillo porque, pues, en, en el contexto en el que se escribió, la vida del pastor era completamente conocida. Todos conocían a un pastor. Yo no sé si alguno de ustedes no conoce a un pastor que no sea Pastor José, y en este caso a mí que me conocieron hoy. Todos conocemos a un pastor. Conocemos a un pastor en donde crecimos. Conocemos a un pastor en donde, está, en donde nos criamos. Todos conocimos a un pastor. Por eso se nos hace tan simple en ocasiones entender el texto. Pero a la misma vez es profundo. Porque nos lleva desde el pasado. Desde David nos apunta al buen pastor que es Cristo Jesús. Desde el Salmo nos está apuntando al Nuevo Testamento y nos dice en algún momento ustedes van a conocer al que es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que esto es un texto tan delicioso. Es un poema, es un cántico, es algo como que te dan ganas de seguir ahí. de mm, Dame más, dame más. Tiene seis versículos nada más y yo quisiera que tuviese 30 Que se pareciera al Salmo 119 que tiene mm, para leerlo un día entero pero solamente tiene seis versículos que nos dicen tanto y hoy yo quiero que vayamos un poco más profundo no en lo superficial de lo sencillo yo quiero tomarme el atrevimiento de ir texto por texto y vayamos desmenuzando vayamos sacando el secreto vayamos sacando la entre líneas, vayamos sacando lo que se oculte en las palabras para nosotros entender quién es mi Jehová, Roy. ¿Amén? Vamos allá, ¿me siguen? muy bien Entonces so, comenzamos con Jehová como pastor. Vamos a comenzar a ver a Jehová como pastor y lo vamos a ver precisamente en los primeros cuatro versículos. Vamos a ver a Jehová, a este pastor que está ahí atento a mí. La metáfora del pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Quiere decir que Él está atento a ti y a mí. Quiere decir que Él está con su ojo abierto. Oye, por ahí veo por ahí veo a Wichi. Oye, por ahí veo a Jean Andrés. Mira, estoy viendo a Luisito allá atrás. Así está el buen pastor. El buen pastor no está sentado. Ok, sí. Oh, uh -huh. No. El buen pastor está atento. Allí veo a Sebastián a Daniela. Allí estoy viendo a Abdiel. Están bien. Están bien. Pues las ovejas necesitan constante vigilancia y protección del mal tiempo, de la fiera, de todo el peligro, incluso de ellas mismas. Nuestra pastora Michelle hace un tiempo atrás predicó sobre este tema. Y nos hablaba de que las ovejas eran un montón de cosas menos el animal más inteligente del reino animal. Las ovejas eran tontas, las ovejas eran torpes, las ovejas eh, son medias cabritas a veces. Y muchas veces nos quedamos como que, ¿y cómo rayos la Biblia me compara a mí con una oveja? Porque muchas veces nosotros somos como las ovejas. Usted decide lo que quiere hacer como la oveja, si la torpe o la cabrita. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. La frase mi pastor, mi pastor, da una aplicación muy personal al salmo. El salmista no está hablando a la grada. El salmista no está haciendo algo para que lo espalzan por ahí y averigüen cómo se interpreta. No, el salmista está diciendo mi pastor pastor Jehová es mío mi pastor o sea que Dios no está hablando por mensaje de texto Jehová no está lejos de ti Jehová Roy está aquí contigo y te está diciendo oye Wilfredo que cuidar en la salud papi estás medio descarriado oye Zapata te estoy velando. ¿Por qué? Porque Él me conoce a mí por mi nombre. Así como ahorita todos gritaron el nombre y yo me presenté como si no los conociera ninguno. Así en muchas ocasiones, el Señor nos llama por nuestro nombre porque Él nos conoce. Nosotros le conocemos a Él. Nada me faltará es consecuencia precisamente de la primera línea. Porque Dios es mi pastor no tengo nada que temer pues Él proveerá lo necesario. Él va a proveer. ¿De qué temeré? ¿De qué voy a temer? Hemos de confiar y descansar en Él completamente. El Nuevo Testamento enseña que Él quiere que le pidamos lo que necesitamos cada día. El sermista no está diciendo, pues mira, puede ser, es mi pastor, puede ser que me falte la leche en la nevera. Jehová es mi pastor, puede ser, que esta quincena no me debe. Jehová papagayo. es mi pastor, puede ser que me boten de mi apartamento. Jehová es mi pastor, puede ser, no, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada, por completamente nada. Nada nos va a faltar, nada nos va a faltar. Así debe ser nuestra fe cuando conocemos a nuestro buen pastor. Nada nos va a faltar porque él es mi pastor. El versículo 2 presenta un cuadro de paz. Y para mí esto es delicioso. Ustedes, eso es la 41, Tania. Cuando pasas el bakery, o es la 54. La 41. Cuando tú pasas por la 41, después del bakery de la iglesia, de la bahía Bakery, anunció, sí pagado. Sí. <risa> después del bakery, hay, hay, un, hay uno, unos ranchones a mano derecha, hay unos ranchos que yo amo ver. Yo parezco un dene chiquito, cada vez que yo paso por allí. Porque primero que tienen una casa allí bien bella, y al frente de la casa hay unos ranchones de cabritas. Esas sí son cabritas. Y se ven tan preciosas, porque la grama donde ellos están comiendo, el pasto donde ellas están comiendo, nunca lo he visto seco. Nunca lo he visto seco. Siempre estaba verdecito, 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 verdecito. Y ellas se ven tan felices comiendo allí, que me recuerda precisamente este versículo 2. Descansar en prados de tiernos pastos, para ellas es la mejor delicia. Es la máxima expresión de, de satisfacción. Y es lo mismo que Dios nos está invitando hoy. Él quiere darte el descanso que tú necesitas. Él quiere satisfacer tu necesidad. Él quiere alimentarte. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por ese buen pastor. No es que el pasto yo lo voy a encontrar. No, no es que el pastor me va a llevar a él, no es que el alimento diario de mi familia lo voy a conseguir yo por mis propias fuerzas, no, es que Jehová te está diciendo yo te lo voy a proveer, no es que, que, que la, el sustento de, de mi casa va a llegar porque yo soy un hombre fuerte, guapo, sino porque Él es mi buen pastor y Él me va a llevar al lugar que yo necesito estar para alimentarme, no solamente físicamente, no solamente emocionalmente, sino que Él te dice, oye, espiritualmente yo te quiero alimentar, déjate alimentar por mí. Tu espíritu lo alimento yo. Lo que hay dentro de ti lo alimento solamente yo. Y yo tengo el pasto necesario no solamente para que te alimente, sino para que descanses y tengas paz. En ocasiones damos demasiado espacio a que Satanás nos engañe. Y seamos sinceros, dejamos que nos engañen con sus mentiras. Ayer estábamos en casa con un grupo de amistades eh, haciéndole un homenaje a un ex soltero de nuestra iglesia que el próximo sábado se casa. Este... <risa> y dentro de la conversación antes de que Guido llegara porque no hablamos de este tema cuando Guido estaba allí pero antes de que Guido llegara eh, tuve la oportunidad de hablar con su tío con Leo y, y él me mencionaba que precisamente vivimos en una sociedad en un, en un, vivimos en un siglo en donde todo es una mentira todo es una mentira todo es de embuste Y eso me llevó a recordar quién es el padre de la mentira. By the way, los fans de Marvel no es Loki. Ciertamente se llama Satanás. Satanás es el padre de la mentira. El único poder que él tiene es mentirte a ti y a mí. Él no tiene poder sobre mi mente. Él no tiene poder sobre mi corazón. Él no tiene poder sobre mi vida. Mi hermano, le quiero decir que nada de lo malo que le está sucediendo hoy es obra de Satanás porque él no tiene ese poder punto el único poder que él tiene es mentirnos y hacernos creer que él tiene el poder para destruir nuestra mente nuestra casa nuestro espíritu nuestro corazón y este texto bíblico nos recuerda que cuando escuchamos Dios no va a permitir eso en tu vida es que tú no eres lo suficiente para eso. Es que, es que tú tienes que ayunar más porque es que tú no ayunas y el Dios no va a responder tu oración. Es que ¿cómo tú pretendes que Dios haga eso? Si mira el, el, el mal marido que tú eres. Mira el hijo pecador que tú eres. Le estás ocultando tus cosas a tus padres. ¿Cómo? ¿Cómo tú pretendes que Dios te lleve un pasto delicado? Si tú eres lo más, tú eres más malo que Caín. Y ahí es donde nosotros debemos recordar quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. El autor del Salmo más bien confía en Dios y le alaba. A pesar de la mentira que se pueda estar levantando sobre tu vida a pesar del embuste que puedan estar trayendo a tu corazón el salmista lo que nos está diciendo empezando el salmo porque todavía estamos en el versículo 2 es en quién él confía y a quién él alaba muchas veces nosotros caemos la mentira y se nos olvida confiar y alabar vamos directo a En vez de decir Señor, Padre, yo solo no puedo, brega tú, brega tú, porque esto no va bien. Yo quiero creer en ti, ayúdame a creer, porque lo que me están diciendo, lo que mi mente me quiere decir, yo pienso que no es real. Amén. Me conduce, el salmista sigue con detalles, de metal, con los detalles, Dios sabe conducirnos experiencias de gozo y bendición, aún más el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva, como dice el Nuevo Testamento, somos una fuente de agua que está en constante movimiento y el Señor nos está diciendo, yo los conduzco, yo les estoy dando dirección. La palabra traducida de confortará tiene la idea de restaurar o reparar, se usa para hacer volver. Se usa para hacer regresar en Jeremías 50.19 y en Ezequiel 39.2. Así, el pastor hace volver a las ovejas que son medias cabritas, aquellas que se han extraviado. Tú y yo a menudo necesitamos ese mismo pastor que nos restaure. Tú y yo en muchas ocasiones necesitamos ese mismo pastor que nos coge y nos diga, necesito. Papá, yo sé que tú te crees que sabes, pero no sabes nada. Es por aquí. Es de esta forma. Es en este camino, no en el que tú quieres. Me guiará, sigue esa idea de dirección individual y personal de Dios. Y esta dirección es por sendas de justicias. La nueva traducción viviente dice por caminos correctos volvemos el Dios con el que está hablando el salmista en esta oración no quiere verte mal me molesta en ocasiones encontrarme con personas que me, me digan estás así porque Dios así lo quiso el salmista me está hablando de un Jehová que es mi pastor que no me quiere ver mal ¿No me quiere ver eh, sufriendo con daño? El Jehová, que es mi pastor, me dice que me está guiando por sendas correctas, por sendas de justicia. Oye, Él quiere que tú hagas las cosas como Él quiere que las hagas. ¿Por qué? Porque son correctas. Así que en ocasiones nos vamos a encontrar en momentos en donde el Señor nos va a decir... Oye, Vicky, yo necesito que tú hagas esto. Ay, Dios, es que es que yo no sé. Es que será... Es lo correcto. Quique, yo quiero que tú... De esta palabra a esta persona. Yo, hm. porque qué yo voy a dar esa palabra? Porque es lo correcto, pastora Carelli. Yo necesito que tú hagas esto en este lugar. ¿Por qué? Porque él... Quiere llevarnos por sendas correctas, por sendas de justicia. Dejémonos guiar. Dejémonos guiar. Por amor de su nombre. Es precisamente, literalmente, por causa de su nombre. Me guía no por quien soy yo, sino por quién es Él. Dios no me está guiando porque yo soy el pastor de jóvenes. Dios no guía a Pastor Josué porque él es Pastor Josué. Dios no guía a Wilfredo, a Carmen, a, a Mandy, a Osmayra, porque ellos son los ancianos de la iglesia. No. Dios quiere trabajar contigo también. Aunque no tengas ningún tipo de posición. No por lo que tú eres. No por lo que tú sabes hacer. No por lo que tú puedes hacer. Sino por quién es Él. El salmista lo tenía claro. Por amor a tu nombre. Por amor de su nombre. No por lo que yo soy. Sino por lo que es Él. Son valle de sombra. De muerte. Jugar a su callado. El pastor nos sigue diciendo... Este es mi carácter. Este es quien yo soy. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo traigo. Hasta aquí hemos tratado de desmenuzar este texto lo más que podemos para conocer estos secretos que en ocasiones se quedan entre líneas. En ocasiones repetimos el Salmo 23 y no nos imaginamos que está todo esto ahí. En ocasiones tú y yo leemos la Biblia y no conocemos realmente a Dios. Pero este texto nos presenta una segunda cualidad del pastor hay una segunda cualidad de ese pastor y es que ese pastor es anfitrión ese pastor es anfitrión ese pastor, ese Jehová como anfitrión cambia un poco la dinámica en el texto de momento estamos viendo del 1 al 4 que Jehová es mi pastor, nada me faltará me va a llevar a un lugar donde yo puedo descansar y comer todo lo que yo quiera me va a guiar, me va a alimentar este pastor está brutal y de momento mete la hermencia. Se, se cree que está en Tokyo Drift y da cuatro vueltas. Y nos dice que él va a preparar mesa, va a preparar un banquete, va a preparar una gran comida para ti, para mí. El anfitrión era el responsable por sus invitados, aún para su protección contra sus enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Pinta un cuadro de alivio en tiempo seco. Esto no lo sabía. Precisamente siendo ministrado por esta palabra lo aprendí. Y en ese momento se ungía con aceite no para ungir al que era pastor, no para ungir a los, a los ancianos, sino que el aceite tenía una propiedad bien interesante. Y era que cuando en el desierto se te secaba la piel, se te cuartaba la piel, se untaba aceite para aliviar esa sequedad. Así que ese anfitrión cuando llegaban del desierto caminando y de momento se guardaban del sol, se ungían con aceite. No para que cayera la bendición y el Espíritu Santo solamente, sino para que esa piel que estaba seca, dañada, pudiese ser aliviada. Este pastor que es anfitrión nos está invitando nos está diciendo no solamente te voy a preparar un banquete está listo ¿qué quieres comer? maté el pecerro <ríe> preparé la mesa te tengo picaña churrasco te tengo este <ríe> unas costillitas oh, Cristo habla sino que te está diciendo oye yo sé esta temporada no ha sido fácil yo sé que este tiempo de desierto ha sido complicado yo sé que está seco yo sé que está seco yo sé que tú piensas que en el ministerio ya tú no tienes nada que hacer yo sé que tú piensas que hasta aquí llegaste yo sé que tú piensas que este tiempo de es que no quiero hablarte. Pero en medio de ese tiempo, aparece en el medio de la nada un personaje que no habíamos conocido por su nombre y nos dice, yo tengo el aceite que tu piel seca necesita. No lo vas a encontrar en Walgreens, no lo vas a encontrar en Walmart, lo vas a encontrar aquí en mi presencia. Porque yo quiero refrescar tu alma seca. Yo quiero refrescarte esos pensamientos secos que en ocasiones nos, nos están ahí, taque, 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 yo soy el aceite para que esos pensamientos fluyan en la dirección correcta. Con varios de los jóvenes les he compartido un método que uso para leer los Salmos, yo sé que varios de ustedes de los chicos lo van a entender, los invito a que, lo compa a que de aquí en adelante lo puedan hacer junto con los jóvenes y conmigo. Y es precisamente que cuando leemos los salmos, nos vamos a encontrar la palabra enemigo hasta en las sopas. El salmista siempre tenía una lucha con el enemigo: mis enemigos, mis adversarios, el ejército, eh, aunque acampen contra mí, siempre hay enemigos en el panorama. pero algo que les he compartido a los jóvenes es que le pongamos nombre a ese enemigo. El Salmo nos dice que en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos, aún así tú me vas a alimentar. Así que yo te invito a que tú puedas hacer el ejercicio y ponerle nombre a ese enemigo. ¿Quién es mi enemigo? La ansiedad, la depresión, el proceso de divorcio. el proceso en el que estoy migratorio ¿quién es ese enemigo? hubo un problema en mi apartamento me tengo que ir tengo miedo de que me voten mis cosas ¿quién es mi enemigo? la pornografía la homosexualidad póngale nombre concreto no lo disimule y vuelve y lee el texto vuelva y lee el texto ahora y ya no se va a llamar enemigo y no lo voy a entender ahora voy a poder leer el texto bíblico cuando de momento dice eh, aderezas mesas delante de, mi, eh, de mí en presencia de mi adicción a la pornografía preparas un banquete en presencia de mi depresión de mis pensamientos suicidas. Ese, ese texto ya no es como que tan fancy. Ahora es profundo. Ahora sí tiene sentido. Porque Jehová quiere preparar mesa para ti. Jehová quiere ungir tu, tu sequedad. Aún en ese proceso en el que estás. Aún en ese momento en el que estás pasando que quizás no entiende nótese que cuando Dios es nuestro pastor es nuestro anfitrión no tenemos que buscar el bien y la misericordia cuando Jehová es mi pastor cuando Jehová es mi buen pastor yo no tengo que estar por la calle es, es, que, es que en mi casa todo está mal yo tengo que hacer las cosas bien es que eh, esto está pasando aquí yo necesito misericordia Dios dame misericordia Dios es misericordioso conmigo eso no tiene que pasar porque cuando Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán. No es que yo los voy a buscar. Me seguirán todos los días. Todos los días. No los fines de semana. No el domingo cuando voy a la iglesia. No cuando eh, me conecto por las mañanas a las seis y media. El día que me conecte a ver a, a Carmen y a Wilfredo, a Quique y a Lourdes. No en ese momento. Tu bien y tu misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. La comunión con Dios no termina. Es para siempre. La comunión con Dios no termina. Es forever and ever Just stay in my heart para siempre es para siempre y nosotros tenemos que adueñarnos de eso y hasta aquí esto parece demasiado romántico el texto de Salmo 23 es bien fancy no es mi pastor nada me faltará ahorita lo leí así me sentí como que, uh, porque se da para eso y ustedes pueden decir, pastor, ¿cómo rayos yo aplico eso a mi vida? Pastor Nelson, ¿cómo? El Salmo 23 yo lo pongo en prueba todos mis días. ¿Cómo yo hago que, 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 que esto se haga realidad en mí? No es tan sencillo. El domingo yo puedo estar aquí con las manos levantadas, con Yajaira ahorita cantando y los muchachos y todo. Ay, oh, Angelical, bello y precioso. Pero mañana, ¿qué? ¿De qué valió si mañana no lo puedo aplicar? ¿Si mañana no puedo realmente conocer a Jehová Roy? ¿Y no puedo decir que lo conocí? Yo creo que ustedes sepan que esa misma pregunta me la hice yo hace varios meses atrás. Ahí donde ustedes están, y donde estoy yo, que quizás me dicen, ¡uh! El pastor está por allí, el pastor los jóvenes, no, entonces. Demasiada sabiduría, ciencia. Quizás me ven así. Pero yo creo que ustedes sepan que yo estuve donde ustedes están hoy preguntándose, ¿y esto? ¿Cómo lo como? En noviembre del año pasado, Tania se preparó para un proceso de de, de parir, como cualquier otra mujer, que queda embarazada. Y la doctora nos dice, hay que inducirla, porque las presiones están un poco descontroladas. Fenomenal. Venga la inducción, vamos para encima. Esto es confianza 101, vamos para allá. Esto está dominado. Esta mujer es una quejera, una leona. Lo vamos a lograr. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco. Pasaron siete días. Y esa mujer no paría. Pasaron seis días en donde la maquinita esa de la presión me hizo cuestionarme si mi confianza realmente estaba puesta en Dios. El estar 24 horas del día, 7 días de la semana, allí en aquel cuartito, acostado en aquel mueble, me hizo preguntarme, ¿va a parir? Y quizás ustedes se ríen ahora, pero aquel día, en aquel momento yo no me estaba riendo. En aquel momento yo tenía los ojos acá atrás. Y ver esa carita. Ustedes la ven aquí brincando, gozando, esto, lo otro, sufriendo. Me temblaron las piernas. Me sentí en el valle de sombra de muerte pero no quedó ahí, todo se solucionó, vamos a una cesárea, saquemos al muchacho, todos estamos bien, Tania está bien, el nene está bien, todo está tranquilo, resuelto el problema, No hay 21, Lucas está fuera. amén. Salimos del hospital y está vivo allí, escúchenlo, ese es Lucas. Pasó una semana de ese momento, en casa estaba todo tranquilo, llegó toda la familia, alegría bomba eh. felicidad en todos lados, el primer nieto de Juan Nelson y Marta Ayala, el tercero de Ángela y Toño, había nacido y ese nene está precioso. Todo el mundo decía, se parece al papá, a la mamá, al abuelo, a la tía, a la abuela. Y un 25, 24 de noviembre, bueno era 25, voy ya eran las 12, luego de habernos comido nuestra, nuestro almuerzo de, de acción de gracia, se toma la presión porque nos vamos a acostar ya estábamos listos para irnos y aquella presión estaba en 200 sobre 113 120 y dije mamá eh, dale 5 minutos como nos diría el doctor Elliot dale 10 minutitos y volvíte la toma porque eso está raro ¿tú te sientes mal? no yo estoy bien ¿te duele algo? no bueno pues vamos a esperar y te la vuelve y te la toma pero vuelve y se la toma y salió igual doctor eh, tenemos este problema y mi querido doctor Elliot que lo amo con todo mi corazón nos dijo unas palabras bien sencillas tienes un hospital cerca un hospital, dice, bueno, tengo unos o cinco minutos de casa. Ah, pues arranca. Arranca. Y yo, mamá doctora, ellos dicen que, te que tenemos que ir para el hospital para emergencia. Eh, eh, ok. Y allí volvimos a estar en un cuarto. Lucas estuvo un día completo sin ver a su mamá a la una semana de haber nacido. Allí volvimos a estar unos días en donde pensábamos pero Señor si todo estaba bien el pasto verde estaba rico lo que me habías prometido lo cumpliste ¿qué pasó? vuelvo a ver a esa mujer eléctrica acostada en una cama flata con una ultradosis de magnesio Todo relax. Al tercer día resucitó. Pero justamente un mes después fue la que me hizo conocer a Jehová, mi pastor. Un mes después Lucas es el que cae en el hospital. Un mes después es el, el toque de, ajá, ¿y ahora me conoces de verdad? Ajá, eso que le predicas a los jóvenes es real. Ajá, eso que tú acabas de predicar del Salmo 23, ¿tú lo conoces de verdad? Y allí mientras veía a Lucas con un tubo, con IV, con 20 maquinitas, llorando de cada tres segundos porque tenía hambre y tenía que estar un día completo sin comer. Con un mes, ¿no? Hay que llorar Tener que verlo sufrir como sufrió. Ver a Tania sufriendo como estaba sufriendo. Me hizo a mí cuestionarme. ¿De verdad tú eres mi pastor? Porque me está faltando ahora mismo. Ahora es que yo te necesito, no te necesito después. Yo no sé si mi hijo va a salir bien de esa operación. Yo no sé ni cómo es esa operación. Y recuerdo que, que el momento en que ese niño entra a la sala de, de operación En esos 50 minutos que estuvo en operación Con las amistades que estuvieron allí Yo sentí como si me pusieran así las dos manos en los hombros Y eran, recuerda Que yo Soy Jehová tu pastor Yo soy tu pastor Y me sentí como Job Tan solo de oídas yo te había conocido pero cuando yo vi a ese niño salir de la sala de operación al par de, de horas comiendo, como si no hubiese mañana pues de hoy, la operación fue en el estómago pensábamos que iban a haber problemas de alimentación no, hay problemas de presupuesto para comprar comida para él porque así como ustedes ven a ese niño ese niño come hasta 6 onzas de leche de cada 3 horas Oye, porque pudimos confiar, confiamos temblando, no se crean que porque él debe tener más confianza que yo. No, yo tuve la misma confianza de ustedes, las mismas dudas de ustedes, la misma crisis de fe de ustedes en ocasiones decimos, será real. Yo también estuve ahí y me tocó encontrarme cara a cara con el Jehová Roy, con el buen pastor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.